0: Acabou de rolar mais uma apresentação da Ubisoft e eu vou te falar que, na real, eu esperava muito menos. Eu até que vi algumas coisas ali que eu me empolguei, mas nada muda, alguns erros recentes da empresa. E eu sei que quem tá aqui comigo hoje não achou tão legal assim, né, Rodrigo Rosana? Como é que você tá, meu senhor?
1: Fala, Diegão! Tudo jóia, meu caro? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio player Podcast. Seu podcast, diga lá, favorito, que sempre rola às terças e sextas do seu agregador favorito, ou principalmente o Spotify, que a gente sempre tá falando sobre ele. Não esqueça de seguir a gente aqui pra receber as notificações dos novos episódios, hein, Diego? Bom, esse foi o segundo Ubisoft Forward, né? Preciso mencionar, tá? É bem importante, inclusive. Um pouco antes do evento rolar... A Ubisoft publicou um comunicado Através do, do seu CEO Lá, o Yves Guillemot Em um vídeo ele pede desculpas Pelos recentes acontecimentos E polêmicas dentro da própria empresa Fala que certos funcionários Foram desligados da empresa Porque não seguiam os seus valores Que eles vão investir mais Em representatividade pedido né? de desculpa Enfim, padrão Aquela né? mensagem toda linda, né Bonita e tal Mas vamos ver na prática, né, Diego Isso foi também inflado pelo, pelo jogo Que a gente já conversou aqui No Two Player Que é o Elite Squad Então, ok Eles não usaram o momento do evento, né mas, ao mesmo tempo, acho importante deixar registrado esse, esse comunicado do CEO. Vamos torcer para que tudo aconteça, né, Diego? Vamos
0: torcer, cara. Tomara que role, porque realmente... Nossa senhora, em 2020 a gente tá ouvindo umas coisas que, pelo amor de Deus, não era pra gente tá ouvindo, velho. Enfim, vamos lá. O que, que rolou nesse evento da Ubisoft, Rodrigo? Primeira coisa que a gente vai conversar aqui, para mim, é o grande destaque, na real. Que é Immortals Phoenix Rising. O novo jogo, aliás, o novo nome... Daquele joguinho que ouvimos falar lá atrás, que era o Gods and Monsters. Vocês lembram disso? Que ficou conhecido como um Zelda da Ubisoft? A gente finalmente teve uma ideia melhor do que esse jogo e ainda
1: teve gente testando o jogo, Rodrigo. Cara, e é realmente o Zelda, né? E é realmente o <risos> é Zelda. Da Ubisoft. Eu tava, né, Diego, na E3, 2019, eu, eu vi a apresentação da Ubisoft lá no, no teatro. E esse jogo foi realmente, acho que se eu não me engano, foi até o último, né? Que foi apresentado durante a conferência e ele foi uma surpresa. Todo mundo ficou ansioso porque não só tinha uma, uma aparência muito agradável, mas também era produzido por uma equipe que tinha potencial, que é a mesma responsável por Assassin's Creed Odyssey. Não é nem de longe o meu Assassin's Creed favorito, mas, de qualquer forma, existe ali, claro, uma, uma potencial, qualidade envolvida. Eu concordo com o que você disse, foi uma surpresa essa apresentação. É, já estava prometida, né? Vazou tudo quanto é coisa desse evento antes. E, basicamente, a gente vai controlar, né, Diego? Uma personagem que chama Fênix, que é uma guerreira, que ela tem como missão derrotar aí o Tifão que é um titã que ameaça todo o panteão grego. Então, já de cara, você fica formado que todo esse jogo se passa na mitologia grega, né, Diego? Vai ter um mapa aberto absolutamente gigantesco e, cara, claramente o game bebe da fonte do Breath of the Wild, né? Cara,
0: então, a gente tava conversando mais cedo, eu vou falar primeiro das coisas positivas do jogo, tá? Então, daqui a pouco eu explico por que eu achei tão constrangedoras as cópias de Breath of the Wild. Mas, Falando enfim... do
1: universo do game em si, né, Diego, que é um dos destaques, esse mapa que promete ser gigantesco, eu acho que a arte lembra muito um mix de Breath of the Wild, com Fortnite, cara, eu achei, principalmente os personagens. O que, bom, não me agrada muito, mas, de qualquer forma, é, me parece algo bem vivo, né, bem vibrante. Parece um mundo interessante de se explorar, ele vai ter florestas, desertos e tudo mais, tudo parte de um mesmo mundo ali. Parece gostoso de, de explorar. Meu único receio, né, Diego, não sei se você tem isso também, é quanto àquela clássica e infame já fórmula de mundo aberto da Ubisoft, cara. O meu medo é que eles não consigam sustentar o argumento de que a gente tem um mapa interessante, mas sem coisas legais suficientes pra fazer que vire uma grande repetição, você acha que pode rolar isso? Com certeza,
0: nossa senhora, se a gente tivesse que apostar agora, Rodrigo, valendo o meu salário do mês que vem, se é que eu vou ter salário, porque eu tô de férias, mas enfim se eu tivesse que apostar agora com você eu diria que esse jogo com certeza não vai ter tantas missões interessantes assim Agora, também é fato que a gente pode se surpreender, né? Nunca se sabe. Pra mim, tá parecendo algo promissor, vou te falar a verdade. Apesar das semelhanças constrangedoras com Breath of the Wild, como, por exemplo, o sistema de escalar a parede, eu achei bizarramente semelhante ao de Breath of the Wild. Aquele sistema de estamina, barrinha, né? Também achei bizarramente semelhante a Breath of the Wild. Mas o jeito que ela usa as asas pra lutar eu achei sensacional. O próprio sistema de combate em si me parece bem promissor, ainda mais se eles souberem explorar de fato a mitologia grega pra trazer os poderes dela. E também achei legalzinho ali que tem uns puzzles que, de novo, lembram Breath of the Wild, mas pelo menos vão te fazer pensar um pouquinho, vai talvez alguma coisa assim. Mas beleza, talvez os puzzles acabem nem sendo tão bons assim. No final das contas, pode ser apenas uma grande repetição de padrões que qualquer um entende. Enfim, eu realmente tô um tanto otimista, cara. Eu achei que eu ia ver isso aí e pensar, não, não vai valer a pena, vamos passar, vamos deixar pra uma próxima. Mas até agora, eu vou te falar que eu tô relativamente animado com o que eu vi.
1: Bom, e seguindo com algumas comparações com o clássico da Nintendo, não tenho como também deixar de mencionar alguns elementos, Diego. Começando pela barra de stamina, a Fênix, ela tem uma certa resistência, conforme você vai executar escutando certos comandos e uma hora que ela se esgota, precisa esperar que ela se recupere. Tem um elemento interessante que se você ficar spawnando, por exemplo, os golpes especiais, você faz uma sobrecarga nessa barra e aí você precisa esperar que essa sobrecarga passe pra então ela começar a voltar aos poucos. Então, pode ser que alguns momentos de desespero se te ajude pra caramba, mas há um custo, né? Sempre. Gostei dessa, dessa, dessa sacada. O combate ele parece bem bacana, né? Eu vi algumas comparações até com Devil May Cry em comentários, pela loucura da coisa, do combate aéreo também, né? Você pode fazer um mix de combos aparentemente super interessante que ele lembra muito mais outros jogos de ação viscerais do que, por exemplo, Assassin's Creed, né? Então, para mim, isso é um ponto positivo porque eu não sou muito fã dos combates no Assassin's. E outra coisa, né, que... Aliás, outras duas coisas que foram muito chupinhadas aí do Breath of the Wild que são a capacidade de você escalar, aparentemente, qualquer superfície, né? Também uh, os pequenos templos que agora me fingiram o nome, ele tem um, uma nomenclatura específica no, no Immortals, mas que eles apresentam puzzles, né, desafios curtos, e que aparentemente vários desses estão explorados pelo mapa. Basta você, por exemplo, ir para uma área bem alta do cenário, você pode usar uma visão onde você vai demarcando pontos de interesse, e ali você vai explorando o universo do game. Do modo geral, claro, puxa muito do clássico, mas são coisas bacanas e interessantes, por que não copiar, né, Gilgo? mais do seu jeitinho, não tem problema, né? Não,
0: e não seria a primeira vez que a Ubisoft faz isso, né, cara? Quando o Watch Dogs foi anunciado, todo mundo ficou no hype porque ficou conhecido como um potencial GTA da Ubisoft meio futurista, né? Então, assim, não é a primeira vez que a Ubisoft se aproveita de um conceito que deu certo em alguma outra ocasião, em algum outro contexto... E tenta criar lá o seu negócio. E beleza, acho que tá meio justo. Assim, é claro que, que nem eu falei aqui, eu quase me contorci quando eu vi ela escalando a montanha, velho. Aquilo ali não dá. Aquilo ali é Breath of Wild na cara. Tipo, eu não ficaria surpreso se rolasse um processo, tá ligado? Por algumas coisas. Mas, ainda assim, tô animado com o jogo de forma geral. Acho que essa pode ser a nossa conclusão do papo de Immortals Phoenix Rising. Que, pra mais uma vez fechar aqui, eu, Diego... Tô muito animado pra jogar esse jogo, confesso.
1: Eu curti, eu curti também, Diegão. Ele também tem uns aspectos meio RPG e tal, então acho que vai ser um jogo bem rico e uma aventura gostosa aí de curtir. Agora
0: vamos partir então pro quê, mano? Vamos de remake de Prince of Persia Sands of
1: Time? Rapaz! Porque esse aí
0: vai dar o que falar, hein? Ai, meu Deus, ó. Vamos tirar uma coisa do caminho já? Vamos lá, vamos que lá. Prince of Persia Sands of Time é... Relativamente recente, cara, Sense of Time tem, pode ter pesos diferentes pra quem ouviu falar desse, desse subtítulo em contextos diferentes. Por exemplo, se você viu o filme Prince of Persia Sands of Time, você provavelmente acha uma bosta. <risos> se você já jogou Prince of Persia Sands of Time, você sabe que é promissor pra caramba. Porque a gente tá falando aqui do último grande jogo de Prince of Persia, que foi considerado um dos mais interessantes ali da época dele no PS2. Tipo, ele foi gigante. Esse jogo realmente foi algo... Foi um acontecimento realmente marcante, cara. E a gente tá vendo esse remake feito por, pelos estudos da Ubisoft na Índia, certo?
1: Ele tem muitos motivos aqui pra gente celebrar, né? Não só o retorno desse clássico, que, na minha opinião, o melhor Persia aqui já foi feito, como também é o primeiro projeto do Ubisoft India. Inclusive, é super fofinho você ver a produtora sênior do jogo, a Indiana, falando do projeto com uma paixão assim, maravilhosa. Já vi, inclusive, reverberando na, nas mídias, LinkedIn até, para você ter uma ideia, das pessoas abordando o quão, quão importante esse projeto é pro mercado de desenvolvimento na Índia. Olha só o impacto que isso tem. Mas ao mesmo tempo, né, Diego? Esse essa revelação ela sofreu um rate, tá? sofrendo um hate absurdo, porque pelo visto ele tá recebendo um orçamento aí para ser produzido bem baixo e isso tá impact, impactou na real, né? Na, na qualidade do que a gente viu ali, né, Diego? O que você que que pode falar e o que você que achou? Dessa apresentação. Nossa,
0: mano, é, você falou tudo, né? Tipo, de verdade, eles, eles tentaram fazer algo legal. Esse remake da Ubisoft talvez seja o remake mais necessário na história da Ubisoft, que nunca fez remake, se eu não me engano. É, exatamente, é o, primeiro, o primeiro remake. o primeiro remake deles e eles estão mexendo com uma franquia que já foi muito amada, que já foi muito importante, que é um... Como você falou, pra mim também é o melhor jogo da história de Prince of Persia, embora eu seja completamente apaixonado pelo segundo. Agora, mano, vamos ser sinceros, o negócio realmente tá feio. Se eles queriam... Primeiro que eu acho que eles não queriam nada disso, mas enfim... Se a ideia deles era incentivar de alguma forma a indústria da Índia, por que eles não cederam mais dinheiro? Será que a Ubisoft não tem recursos para ceder, precisou de fazer um remake de um jogo tão importante? Para é né? refazer um jogo, refaz direito. A gente fez um episódio recentemente, né, Rodrigo? Que 2020 foi o ano dos ótimos remakes, assim, quer dizer, dos ótimos não, mas de muitos remakes importantes. E, velho, vamos dizer que como esse assunto tá em pauta há algum tempo, como as pessoas têm pensado relativamente aí com frequência em remakes, graças a Final Fantasy, graças a Resident Evil, a gente tem uma ideia muito clara e muito boa do que pode ser um remake. Aí a gente se depara com isso, que é um jogo que parece que, sei lá, ele foi lançado pra PC em 2003, então, assim, é difícil, tá ligado, velho? Nossa, é muito difícil você se animar com uma coisa cara, é
1: muito triste porque você vê que tá bem inconsistente visualmente falando, né, os cenários eu pelo menos achei muito bonitos, mas os personagens que estão meio deploráveis, né principalmente as animações deles, eles parecem bonecos horrorosos, sem vida uh, e dá pra ver até NPCs repetidos né, os irmãos, vários irmãos gêmeos ali, então faltou cuidado, cara, não é falta de competência dos produtores não, aliás, duvido muito disso, mas a gente nunca sabe os bastidores, né, me parece que realmente uh, eles não estão trabalhando com tantos recursos assim o que me deixa surpreso, porque, cara, Prince of Persia já foi uh, a maior, ou uma das maiores séries da Ubisoft, né? Há tanto carinho envolvido nesse nome. Então, por que não cuidar, né? A altura do, do, do projeto. Eu entendo que a Ubisoft tem uma dificuldade há muitos anos em reviver Prince of Persia. Né, dado tantos projetos que não enfim, não, não viram a luz do dia e vai saber outros que a gente nunca ouviu falar, mas no momento que você tem a oportunidade de trazê-lo de volta, você o apresenta dessa forma, é realmente bem decepcionante. De
0: verdade, eu queria muito achar algo pra falar de bom desse jogo que não fosse simplesmente, pô, é legal que eles estão incentivando a indústria lá na Índia e tal, e assim, não tem outra coisa, velho, porque simplesmente eles cagaram muito, eles colocaram num, não, não estúdio, de novo, acho que é o problema tá na matriz, não é possível que eles pensaram que isso aqui ia chamar a atenção de alguém. Uma história bonitinha não é o bastante pro jogador médio, velho. O jogador médio vai querer ver uma coisa mais elaborada. A gente pode até reconhecer algumas qualidades da ideia deles, mas com certeza a maior parte dos jogadores vai cagar pra isso. Né?
1: Exato. E assim, pra não dizer que não teve nada legal, tem dois pontos interessantes aqui que os produtores comentaram, né? De algumas mudanças com relação ao jogo original. A primeira, são novos ângulos de câmera, eu acho que até especialmente as cutscenes, que vão ser, lógico, mais bem trabalhadas. E o sistema de batalha, que aparentemente vai sofrer grandes mudanças. Isso é muito legal, cara, porque era o ponto talvez mais fraco do Sense of Time, né? O combate não era assim tão interessante foi extremamente melhorado no The Warrior Refin, que é a sequência, né, que você falou também. E, então, pode ser que, que venha uma coisa interessante aí, cara, que não seja simplesmente uma recriação com visuais mais ou menos, né? Eu acho que eles vão fazer mudanças interessantes no gameplay também. É o que me dá esperança. É o
0: que me dá esperança. Tomara que eles consigam pelo menos isso, né? nem a gente falou daquela vez, é... nem sempre o um remake precisa ser competente visualmente. Se ele já fizer outra trabalho de simplesmente tornar o jogo mais jogável, mais amigável para uma outra geração que tá acostumada com um estilo de programação muito mais sofisticado, já é o bastante. Se eles simplesmente conseguirem conquistar uma nova geração de alguma forma, se bem que essa geração vai ter que ser muito tolerante para aceitar esse visual, já é uma grande conquista. E por mim, velho, a gente já pode seguir pro próximo tópico, porque realmente esse aí me fez pensar que a Ubisoft podia ter tomado decisões muito melhores mais uma vez.
1: Ah, Diegão, só para último detalhe aqui, The Prince of Persia, né? Ele, segundo a a, a legenda do vídeo, né, era uma versão alfa que eles estavam mostrando, o que me dá esperanças também, né, pode ser que a versão final seja infinitamente melhor, só que ele já vai ser, falta pouco, né, ele vai sair no dia 21 de janeiro de 2021 a atual geração, então não, não vejo muito tempo assim para melhorias, mas se tratando de uma versão bem preliminar, eu tenho certeza que o produto final vai ser, vai ser bacana. Mano, a gente pode ir, então, agora vamos falar
0: rapidão, né, porque os grandes destaques foram esses e aqui entra pela, eu não sei quantos eventos já foram pauta aqui, Rodrigo, mas o fato é que a gente sempre sai um tanto decepcionado. A gente chega... É, é né? O jogador brasileiro não tem medo de se decepcionar. Ele não cansa de se decepcionar. É uma coisa assim, triste. A gente realmente constrói um hype em cima de coisas que não tem porquê. Por quê... Eu fiquei animado com uma apresentação do Ubisoft. Eu tô errado, mano. Eu também. É óbvio que ia
1: ser bom. <risos> eu sempre caio também. Agora,
0: beleza. primeira coisa que eu vou falar aqui pra tirar do caminho é Sam Fisher em Rainbow Six.
1: Nossa, Parem coitado, Parem de usar o Sam velho. Fisher
0: em tudo, pelo amor de Deus. Coitado dele, mano. Ele tá em situações assim que não, ele não devia estar, tá, velho. De verdade. Não,
1: é muito triste. É muito triste.
0: Na moral. Mas pelo menos falando em personagens voltando pra alguma coisa, Watch Dogs Legion vai ter o Aiden Pierce do primeiro jogo. Olha aí. E aqui, Rodrigo, eu vou fazer um elogio porque embora o Aiden... Seja a cara do jogo que decepcionou uma geração inteira, ele também foi a cara do jogo que hypou uma geração inteira. E, além disso, o cara começou a franquia Watch Dogs. Uhum. Mano. Então, não tem como você não se animar pelo menos um pouco de saber que ele tá de volta. E, caso você sinta muito a raiva dele, vai que você bota ele pra morrer em algum lugar aí. Você vai conseguir <risos> fazer isso também. Então, gostei muito do retorno dele em Watch Dogs uhum. Legion. Outra coisa que a gente viu que vai rolar. Tem esse Riders Republic, que é o um novo jogo de esportes radical. Radical! Esse... Me deixou animado, velho. Você gostou? Cara, parece
1: legal, né? O começo do trailer eu pensei que era mais um jogo da série Trials. Mas não, ele... Não só vai ter as motos, mas também vai misturar com o snowboarding. Cara, vai ser uma mistureba danada. Aparentemente num mapa bem expansivo. E você vai ter que desenvolver a tua... A tua popularidade nos eventos e tal. Então... Cara, vai ser bem arcade também Parece que tem um humor negro ali agregado Parece que vai ser bem legal, cara, acho que tem potencial
0: Também acho, esse aí eu tô animado pra ver Porque jogos de esportes radicais, por algum motivo Sempre fizeram sucesso, né uhum. Lá na época dos fliperamas, Rodrigo Você era daquele pessoal que subia numa pranchinha De snowboard e ficava ali tentando se manter de pé Enquanto jogava, ou não? Cara,
1: difícil, eu tinha vergonha pra caramba, então Só ficava na vontade mesmo <risos> E Dance Dance Revolution, <risos> rolava também ou não? Ah, esse sim, algumas vezes. Eu dançava aquele... Puts,
0: não vou lembrar. Não era o Dance
1: Dance, era o beat, ah. blá blá blá, alguma coisa, eu não me lembro que tinha até os campeonatos, e era sempre nesse jogo o dance, dance ele veio depois, depois assim na, nas casas de arcades que eu tava frequentando, claro nossa, eu lembro dessa febre, cara, a gente ia nos shoppings e tinha galera fritando lá no, no, no arcade, era maravilhoso de assistir. Eu acho
0: incrível que aquelas danças elas não tem nada de dança, né, só você acertar o pé na hora certa no negócio, então fica todo mundo travadaço <risos> da, da cintura pra cima e da cintura pra baixo, tentando mover o pé na maior velocidade possível, pra garantir os maiores
1: pontos. É literalmente um palmito fazendo escola. <risos> <lá>. É <risos> bem
0: isso Nesse sentido, eu diria que Just Dance é muito melhor do que tudo que veio antes Porque é claro, a gente não pode deixar de falar deles aqui E eu vou te falar, mano, que eu tô meio surpreso com a lista de músicas Porque eu senti que tá meio velha é, né? Vamos lá, ó, tem Senhorita de Shawn Mendes e Camila Cabello hum. O casal que eu sempre vou suspeitar que foi forjado só pra audiência Só não sei se esses dois se pegam de verdade <risos> E, mano, vou te falar que é uma música que já passou Pô, isso aí era, sei lá, essa música é do começo do ano passado Faz muito tempo que eu parei de ouvir, ou não é do começo desse ano. Porque eu já perdi a noção. Em Rapaz, mim, também não... É uma não... coisa difícil de falar, assim. Mas, beleza. Além disso, a gente tem Without Me do Eminem. Tipo, nossa, de quando é essa música? É do começaço do começaço dos anos 2000. É muito antigo. Mas, pelo menos, a gente tem All the Good Girls Go to Hell, da Billie Eilish. Que é bem mais interessante. No geral, vou dançar? Não vou também não vou ouvir as músicas, mas pelo menos eu vou te falar que uma música ali me chamou a atenção, Rodrigo. Você gosta de Just Dance, cara?
1: Cara, eu acho legal, mas já chegou num ponto que pra mim é quase como FIFA. Eu dou uma olhada e vejo, ah, não tem muito coisa nova não. Próximo. Porque, né, jogando ao e tal, muda pouco, é mais a lista de músicas. Eu acharia muito mais interessante se tivesse um Just Dance central ali, onde você só compra um e vai comprando as DLCs, as músicas e tal. Sei lá, não, não, não me empolga, Diego. Mas, lógico, o sucesso da série é inegável e é o jogo de, de festa, né, cara? Apesar que agora a gente pode fazer festa, então ferrou, né?
0: Então ferrou, exatamente, mano. Mas beleza, né? Pelo menos a gente tem também aí, ó, mais alguns anúncios pra fazer aqui, como por exemplo, aquele jogo de Scott Pilgrim, que vai ser lançado ainda em 2020 pra PS4, Xbox One, Switch, PC e Google Stadia. Não tô nem aí pro Stadia, mas beleza. Um dia esse negócio chega aqui, talvez. Talvez não, não vai fazer falta pra ninguém. Não. Ghost Recon Breakpoint, episódio 3, vai chegar aí em 15 de setembro. Pra quem queria saber, caso vocês não estivessem se perguntando nada, então de Desculpa, mas eu precisava falar. É. Vai ter modo gratuito de The Division 2 em setembro. Nossa. E ainda vai ter um sistema de temporadas em The Crew 2 a partir de novembro. É. E For Honor vai receber... Um tal modo... Uma nova temporada chamada Resistance no ano 4. Rodrigo, acho que chega, né? Porque a gente não tem nada a comentar sobre isso.
1: O que me impressiona dessa lista é ver que o For Honor segue firme, né? E é engraçado, cara. Assim, lógico, eu posso estar tá vendo uma bolha, mas... Da minha lista de amigos, dessa de galera que eu tenho na, na PSN, na, na Xbox Live... Eu não conheço ninguém que joga For Honor, cara. Mas, de alguma forma, ele deve ser forte em outros países, né? Eu não, não acompanho muito o cenário. Existe até um cenário de esporte pra ele, até. Então é impressionante, eu não me... Eu lembro quando For Honor foi
0: anunciado, eu fiquei hypadaço, velho. Tipo, muito
1: hypado. E eu cheguei a jogar por um
0: tempo, mas depois eu larguei. Então, assim, eu não jogo faz pelo menos três anos, tá ligado? Mas, velho, até que... Até que é um jogo que eu acho interessante, sim. Eu confesso que eu não tenho acompanhado muito mais as DLCs que eles lançam. O fato de que, realmente, a base de jogadores não para de crescer, né? Se eu não me engano... Ó, oh, cara, é que eu não vou arrumar número mais atualizado. Mas uma pesquisa rápida aí, você vai achar. Em fevereiro de 2018, tinha um milhão de jogadores ativos esse número o número só subiu desde então. E olha que o jogo tende a ficar sempre a decair, né? Então eu imagino que o negócio hoje ainda seja um sucesso absurdo. Em 2019, eram um milhão de jogadores só no Brasil. Velho, esse ano deve estar. Tá... Deve estar tá maior ainda o bagulho. Sei lá quantos jogadores estão nisso aqui no Brasil hoje em dia. Mas o fato é que de fato é um fenômeno, né? E agora que a gente falou de todos os jogos aqui, por mim, a gente pode partir pras indicações, velho.
1: As indicações? Vamos, né? Porque, olha, sinceramente não tem muito mais coisa. Ah, teve só um, Diego, que ficou faltando, que era o Fair Cry, né? Vai ter um Fair Cry de realidade virtual. Bom, sinceramente, pra gente, não, não interessou muito, né? Cara,
0: não, porque realidade virtual é um assunto que já me deixa meio ah, tanto faz. Tipo, realidade virtual realmente não é pra mim, pelo menos porque eu sou pobre. Então, <risos> talvez, quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou comprar um óculos. Por enquanto, eu eu me contento com só olhar e pensar ah, Que legal, a realidade virtual ainda existe e tal por enquanto é só essa a minha reação. Só pra gente
1: fechar o papo Ubi, reforçando aqui e confirmando, né, as datas de lançamento. Então, ó, os próximos jogos. Watch Dogs Legion continua marcado aí pra 29 de outubro desse ano, né? PS4, Xbox One, PC e olha só, Stadia, além das novas, dos novos consoles, né? A gente tem o Remake to Prince of Persia pra dia 21 de janeiro de 2021. Não falta muito pra gente curtir esse, esse remake. O Immortals, Phoenix Rising, vai chegar aí o PS4, Xbox One, Switch, veja só. PC e os novos Xbox além, claro, do PS5 no dia 3 de dezembro o PS5 é engraçado porque tanto Assassin's Creed Valhalla quanto os outros jogos a Ubi sempre fala quando ele vai chegar quando o console for lançado. <risos> Ou seja, tá guardando a... Não, não quer vazar, lógico, a informação da Sony, né? Eu tava até com ele aberto aqui, o Rise Republic. Ele vai ser lançado no dia 25 de fevereiro de 2021 pra nova geração e também PS4, Xbox One e PC via Epic Games, meu caro. Excelente, mano.
0: É excelente. Precisava mesmo dessas datas aí. Muito obrigado pelo serviço, Rodrigo. Agora, então, vamos partir pra parte difícil aqui do programa, que é o momento de indicar um jogo <risos> e eu não acredito na dificuldade que eu tenho de achar um jogo para indicar, assim, é uma coisa ridícula. Se eu puder recomendar qualquer coisa para vocês hoje, aproveitando que a gente falou bastante de um remake que provavelmente não vai dar muito certo, eu vou recomendar aqui uma remasterização, que talvez fosse o melhor caminho para a né? Mas acabou sendo tomado aí um outro caminho. E se você quer remasterização, jogue Final Fantasy 10/10, /10 que eu continuo jogando aqui, o 10/2 por favor, pessoal, parem de preconceito, vamos jogar esse jogo, porque apesar da Yuna tá dançando, e por algum motivo todo mundo ali que anda com ela sabe dançar também, e isso hipnotizar os monstros, o que é mais bizarro ainda, o jogo tem suas qualidades e ele é o, ele é o Dennis que eu precisava ouvir pra história de Final Fantasy X, cara. joguem esse jogo, de verdade, vale muito a pena.
1: Belíssima recomendação, inclusive eu tava até tá falando com você, né, eu não, não lembro quase nada do Final Fantasy X 2, fora o sistema de batalha, que eu achava, assim, apaixonado para mim, é o melhor sistema de batalha que a Square já fez em turnos. É muito bom, cara. É muito bom mesmo. Joguem, por favor. Siga essa recomendação do Diego. Cara, eu basicamente vou recomendar um jogo da própria Ubisoft, que é uma série de estratégia que eu sou apaixonado e que, para mim, é uma das melhores disponíveis no mercado, que é a série Ano. Mais precisamente, o Ano 1800. O Ano 1800 é um jogo... Mais focado no gerenciamento, você evoluir a tua sociedade, do que o combate em si. Então, você tem que deixar o povo feliz, gerenciar comida, gerenciar recursos, envolver muita navegação, né, para fazer troca entre outras outras cidades e enfim a história também é bem interessante, bem complexa envolve muita coisa da igreja, muita religião envolvida também, claro respeitando o período né, então visualmente falando o jogo é lindíssimo e ele é leve também, isso que é bem bacana, ele é super otimizado então cara, note de 2015 roda esse jogo com o pé nas costas, então imagina quem tiver um note realmente bom, se você curte jogos desse naipe, baixa que você vai curtir.
0: Perfeito Rodrigo, muito obrigado aí por mais um episódio cara, a gente vai voltar com muitos outros temas, eu tô pensando inclusive em qual vai ser o o próximo, já é tô animado. Vocês vão descobrir na hora certa. Por enquanto, fica aqui o meu abraço, meu agradecimento e até a próxima.
1: Valeu, Diegão, valeu, galera.